1: Hola amigos? Eh, bienvenidos a este nuevo podcast dedicado al mes de febrero. Eh, en este mes tuvimos varios juegos que se lanzaron, así como eh, pues diferentes eh, noticias que la verdad nos gustaría igual abordar en, esta, en este nuevo, nuevo episodio. Yo soy Sparalcao y en esta ocasión me encuentro con... Con Nike aquí. Y también estaremos discutiendo con Red Bull lo que es este Super Mario 3D World, pero eso lo veremos un poco más a, a, al rato. ¿Qué pudiste jugar en este mes de febrero?
2: bueno en este creo que no podemos eh, la verdad no pude haber evitado jugar la nueva entrega de Ghosts and Goblins uh -huh. de parte de Capcom, digo creo que es un título que era uno de los imperdibles este mes porque pues sí nos sorprendió realmente que pues llegara de nuevo una nueva entrega de este título que pues ya había estado congelado pues ya eh, varios años ¿no? o haciendo una cuenta real 15 años ¿no? de que pues no se había entregado algo nuevo y que incluso nos topamos con que el creador original del juego eh, pues participó también en esta entrega, ¿no?
1: Uh -huh. Este sí ahí también hicimos un gameplay eh, el juego se estrenó pues eh, ya casi a finales de febrero pero sí, fue bastante bien recibido. Eh, lo único creo que tienen en contra de este nuevo Ghost and Goblins Resurrection es que es demasiado corto, ¿no? Eh, son pocos niveles en realidad.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que si te das cuenta o si hacemos un pequeño como... Como digamos, eh, si hacemos un resumen de los títulos que han salido de esta franquicia en específico, pues sí, eh, lo, los, eh, lo, los niveles no eran muchos. Y digamos, la mayoría de los niveles máximos eran como 7, pero siempre obviamente te los mostraban. Así, parecía que pues, era un camino muy largo por el tema de la dificultad y todo esto. Pero pues siento que al fin y al cabo, o sea, sí tiene como mucho que sacarle, porque sí es bastante difícil el juego.
1: Uh -huh. o sea, muy, muy, sí muy difícil. Muy, difícil. <risa> muy, muy difícil, sí.
2: Pero, um, digo, es es lo que normalmente ahorita está acostumbrado Capcom con esta franquicia. Digo, no le ha querido como cambiar ahí más. Eh, incluso por ahí hay, o sea, la verdad es que sí hay siete niveles o más, pero tienes tú que estar como descubriendo de qué manera sacar estos niveles, ¿no? ...incluso con la dificultad más alta... ...sí hay siete niveles... ...pero solamente los, so, los últimos dos niveles... ...son para los que realmente puedan pasar... ...como esta dificultad como... Eh, ...de leyenda, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que la verdad ahí pues, sí estaba bastante difícil... Eh, ...pues nada
2: te dejaban como dos golpes, ¿no? ...y prácticamente esa era toda tu salud... Sí, bueno, va en... en ...como dicen, va en consecutivo, ¿no? Por ejemplo, la más difícil... Sigue, ...sigue manejando los dos golpes... ...la siguiente tres... ...y la siguiente cuatro... Y en la última, pues ya, este digamos, te, incluso te regeneras en el mismo momento que mueres, ¿no? ¿Y tú o si sea... te aventaste
1: en leyenda o ahorita la estás pasando en la normal?
2: Pues al principio, para checar el juego, pues sí, en, digamos, en una antes de la más fácil, ¿no? Ajá. Porque sí, era bastante difícil. Creo que con el tiempo le vas agarrando como más el modo. Digo, ya irte en caballero o bueno, en esta dificultad antes de leyenda, que es Knight, eh. Pues sí, este, ya tiene un mayor reto porque te salen más enemigos, Capcom lo sí puede hacer como muy bien en esta parte como de los enemigos porque si es más difícil eh, acumula el número de enemigos, eh, la velocidad la, en la que te atacan los, este, o la que avanzan los enemigos igual se incrementa, los comportamientos también son una clave muy importante para, digamos, de alguna manera pasar el juego, o sea, uh -huh. te lo tienes que aprender muy bien el juego en, lo, en los comportamientos en específico de los enemigos, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que Ghost and Goblins, pues ahí tiene un sistema que a pesar de que tú elimines a todos los enemigos, pues este siempre van a estar reapareciendo. Sí. Siempre van a estar saliéndote ahí este nuevos. Eh, como que tal eh, lo que me comentabas, eh, no es que te lo aprendas de memoria, sino que tienes que aprender cómo este cómo pasar, ¿no? La, sí, las más, zonas. más
2: que nada yo siento que va la clave es cómo se comportan, aprender cómo se comportan los enemigos, porque sí es este a veces es difícil, a veces hay estrategias. Que pues a lo mejor sí vendría bien mencionarlas algunas de que pues a veces es, es conveniente pues este no avanzar tan rápido, en algunas ocasiones sí dependiendo del nivel. O sea es curioso porque Capcom sí jugó mucho con todos estos elementos, ¿no? Y pues nombrando al creador original que pues es Tokuro Fujiwara, pues él está como está como el involucrado en todo este proyecto nuevo. Y pues le dio como estas partes igual que algunas otras que no habíamos visto, como esto de las magias que se activan ah, sí. en cualquier momento si las llegas como a comprar. Y pues sí te dan como algunos este, upgrades para poder pasar el juego, pero obviamente también tienen como sus desventajas al usarlo, ¿no? O sea, si sí, sí está como muy encadenado a que tú pues este actúes de cierta manera dentro del juego. A los errores. A todos estos temas que nos tenían ya acostumbrados con las anteriores entregas. Digo, a lo mejor nada más ahí. Eh, tal vez hubiera sido alguna sugerencia pudiera haber sido que fuera más rápido tal vez como mm. las versiones Arcadia que incluso en la última versión del PSP pues sí nos entregaron como un modo que era nada más una versión japonesa pero digamos este era más rápido no y pareciera que era como más este Sí, a lo mejor era era justificado el, el nivel de dificultad porque era muy rápido pero era muy responsivo al mismo sí, tiempo. Sí, porque ¿no? al final de cuentas este nuevo Ghosts and Goblins, bueno, con Arthur que siempre es su
1: protagonista, este pues la velocidad no es muy rápido el personaje. Tengo entendido que hay magias que le permiten ser más rápido pero pues son como agregados, pero en sí su velocidad eh, con la que corre el personaje es muy lenta, ¿no? Bueno, digamos que no es de los más rápidos, ¿no?
2: No, digo, eh, o sea, te tienes que acostumbrar a todos estos temas de la velocidad, te tienes que acostumbrar a las armas, te tienes que, mm. son muchos elementos de los cuales tienes que aprender en el juego, que ahí sí yo siento que sí te va a tomar tiempo hacerlo, si es que lo quieres como jugar en, lo, en las dificultades más altas, pero siento que Capcom sí lo hizo bien al uh -huh. traerlo y obviamente con, llamando al creador original. Sí, qué bueno eh, que se metió, ¿no? Qué bueno, realmente, porque... Pues sí se le ve que sí se metió como al juego. Y sí, este... Sí les aportó como su... su, este, Sí, como el feedback o como, digamos, la experiencia. Le, la experiencia que tiene él creando esta franquicia. Porque él es el creador de la franquicia. Y de algunas otras que Capcom también tenía, ¿no? Entonces, pues sí, este... Siento que es un juego que sí, este, A pesar de que sea corto, la experiencia, pues realmente sí vale la pena. Por... Uh -huh. Por, digamos, por volver a traer este este juego en específico y con las mismas mecánicas que manejaban en, en su momento, ¿no? Pero ya como algo, pues, eh, actualizadas, con algunas otras mejoras, algunas no, pero esperemos que, pues, este, le den soporte, aunque a veces Capcom no le da soporte a sus juegos tanto, así que, pues, aún pues así Fighter, es una buena sí. entrega. Pues bueno, Street sí, Street Fighter sí, Fighter, sí <ríe> pero, pero, digamos que es una, es un buen título, si lo quieren ver sí, así. Sí, está bastante cool. Yo también pude jugarlo, eh, bueno, tú eres el que se
1: metió más. Pero si sí me mataron a cada rato Ahí si sí, se mueren a cada rato no se sientan mal eh, La temática del juego es que Es bastante difícil, yo creo que de los más Difíciles en este año va a ser este, este Ghosts and Goblins Y bueno, cabe aclarar que ahorita nada más se encuentra este Disponible en Nintendo Switch
2: sí, Ni siquiera no, en sí. PC
1: el uh -huh. Salió, Me no. eh, como Capcom maneja las cosas, yo creo que los van a ir sacando después, los van a ir este saliendo para las demás consolas, pero la exclusiva de ahorita por tiempo es de Nintendo Switch.
2: Sí, en este momento sí. Digo, una de las cosas también curiosas es que maneja como este estilo como de libro de Ah, sí,
1: se ve muy ah, chido. Libros de Ajá, sí, digamos sí. de
2: niños. Ajá este La verdad sí tiene acá, un, un, un contraste no de cómo lo están planteando Creo que la dirección de arte es muy, muy buena, buena ajá, sí. Por parte de Uichiro Murata Que le brinda como este aspecto de libro de cuentos ¿no? Incluso ya hemos visto algo así, algunas representaciones así eh, Por ejemplo en este título llamado Black Knight Sword mm. Que ese también lo recomendamos mucho Porque si sí es un título que se ve también Pero digamos que se ve también muy bien ...pero digamos que de forma diferente... ...porque a veces Black or ...como que eh, tienta a ser como un teatro... ...de papel japonés... ...una cosa es así... Más, ¿no? ...es más oscuro,
1: o sea es muchísimo sí, más es oscuro... es un
2: poco más oscuro... Uh -huh. es, eh, ...pero digamos maneja más estos... estas ...como, movido, como mover los elementos o las escenas... Ah, sí, sí,
1: sí, sí, me acuerdo. ...es una
2: de las partes que no maneja... Uh, Ghost and Goblins en su dirección de arte... ...pero eh, aún así... Eh, ...se ve muy bien el juego... ...o sea la verdad es que si sí lo, sí lo supieron hacer muy bien... ...en esa parte... Le dieron una nueva como presentación, ya no basada ni en pixel art, ni en alguna otra como técnica más en 3D, como se había uh -huh. visto en el PCP, en el PCP ¿no?
1: ¿no? Ajá, sí, 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 aquí ya se ve más trabajado en ese sentido.
2: Y, y otro es que, pues, está usando el mismo motor, ¿no?, que, que, digamos, que Resident Evil, el remake de Resident Evil, lo está usando, pues, un motor que ya, digamos, uh -huh. tiene trabajo. Digo, Capcom hace normalmente esto también con la mayoría de sus títulos, si tiene un motor, pues, los ocupa para la mayoría, ¿no?, uh -huh. Aunque, cool. pues, obviamente, pues sí tiene, aunque no no está tan tan desarrollado en el tema de meterle tanto presupuesto porque a lo mejor no tiene, o, o a lo mejor esta parte de los niveles, ¿no? Que son más niveles y todo eso, no tuvo esa parte. Sin embargo, lo que se se hizo realmente creo que vale mucho la pena y pues realmente sí lo recomiendo para que lo el lo engine, chequen, ¿no?
1: Se llama el, este engine de Capcom, sí, el engine con sí, el, el, el -engine. que hicieron re este Resident y con el que supuestamente también van a hacer este nuevo Resident Evil Village. Pero sí, es totalmente recomendable Y el precio por ahí no es como tal de un blockbuster Como de mil o 70 dólares La verdad es que está como en 30 dólares La mitad de eso Pero sí es como que muy de la vieja escuela A la gente que le gustaba todos estos desafíos Todo lo que era, este pues sí O sea, literalmente es que te va a llevar horas Pero para completar el juego No es que sea un juego largo Pero completarlo al cien Sí requiere su, su, su tiempo, su dedicación y creo que Capcom ahí lo hizo bastante bien. Ojalá y pudiera revivir otras IPs que ahí tiene estancadas. Eh, creo que la gente aún así las, las compraría. Este. A nosotros nos gustó mucho cómo se ve. Eh, cómo se juega. Está, está muy bien. Y pues creo que debería de arriesgarse más a intentar sacar IPs que la verdad ya ni las.
2: Sí, pues creo que realmente a Capcom lo que le sobran son franquicias.
1: Tiene ¿no? muchas franquicias, este, entonces, eh, de peleas, de plataformeros, o sea, tiene muchas cosas ahí que, eh, pues también puede sacarle bastantes cosas. Eh, por ejemplo, este caso de Ghosts and Goblins fue como cuando trajeron Strider en Xbox 360. Eh, sí, sí. Eh, más o menos es algo parecido, pero sí se ve que Ghosts and Goblins Resurrection tiene más calidad. Entonces ahí totalmente lo recomendamos. Y échenle un ojo.
3: Silent Hill es una saga que revolucionó el survival horror y que se reafirmó con una personalidad propia que la diferenciaba de otras obras del género. Protagonistas vulnerables ante una amenaza superior e infranqueable, historias muy íntimas y un imaginario perturbador. La identidad de Silent Hill reside en su atmósfera, en la niebla extraña que envuelve al pueblo maldito, el desamparo ante una calma amenazadora y una banda sonora inquietante y delicada. Tras sus notas... Akira Yamaoka es un pilar fundamental y todo un referente del terror por más de 20 años. Yamaoka nació el 6 de febrero de 1968 en Niigata, Japón, y su enamoramiento con la música llegó a través de la radio y combinándolo con su pasión por los videojuegos, definió su camino. Su talento musical, premiado en diversos certámenes, le abrió las puertas de la industria. Fue así como en 1993 Yamaha entró en Konami, donde trabajó con la banda sonora de Sparkster. Posteriormente, el compositor continuó confeccionando partituras para títulos como y Gradius, los cuales le ayudaron a desarrollar una metodología creativa basada en jugar cada título antes de componer. Incluso combinaba ambas tareas utilizando dos monitores, afirmando su creencia que jugar y sincronizarse con los usuarios, experimentando lo mismo que ellos, es extremadamente importante. Las canciones de Yamaoka se caracterizan por la contagiosa carga emotiva en ellas que él afronta desde la conciliación entre su estado de ánimo natural y el que desea transmitir. Yamaoka, quien participó en más títulos como Bundle Hearts, Snatcher y Castlevania Symphony of the Night, sabía que era la persona adecuada para embarcarse en el nuevo proyecto de Konami, un videojuego de terror psicológico en manos del recién formado Team Silent. El planteamiento de la nueva obra, más versada al intimismo y alejado del gore explícito conectaba la perfección con el artista Team Silent al principio tenía sus reservas ante la creación de Yamaoka e incluso creyeron que había un fallo técnico en la muestra que les ofreció el músico el artista defendió ante el equipo que el uso de elementos metálicos y las disonancias eran intencionadas y finalmente acogieron la extraña elección dicha decisión dio un buen resultado puesto la creación del músico no pasó desapercibida en la crítica de aquí su presencia y carrera fue un ascenso, pasando con una evolución y madurez musical para Silent Hill 2 y 3 y por último, no solo involucrándose de manera musical para el reconocido Silent Hill 4 The Room, ya que apoyó a la producción y dirección del mismo juego. Silent Hill conserva un lugar en el corazón de Akira Yamaoka, quien se ilusionó ante el anuncio de Silent Hills creado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Y es que Silent Hill no solo trata de sustos y temor, Explora el lado más oscuro de la humanidad, así como la autenticidad de emociones como la pérdida, la soledad, la culpabilidad o el perdón. La esperanza desgarrada de Promise o el dolor de temas como Betrayal o la melancólica Room of Angel nos siguen acogiendo años después de habernos dejado engullir por el otro mundo. Bueno en mi caso la verdad es que me la estuve
1: pasando eh, increíble eh, con la continuación de lo que es Little Nightmares eh, Ahí pudimos sacar algunos contenidos de, de, de su predecesor y también de, inclusive de este y sacamos un gameplay y una guía eh, La verdad es que el juego eh, sinceramente yo cuando conocí Little Nightmares yo no creí que fuera a dar tanto La verdad se veía como un indie eh, normal o sea no tan complejo pero la verdad es que esta segunda parte vale muchísimo la pena, este sobre todo en la parte de la historia. Si el primero era buena en la historia, eh, esta segunda parte realmente me, me gustó bastante. Eh, se ve muchísimo mejor ahora, pero la verdad es que el arco narrativo tiene muchas incógnitas, tiene muchas cosas ahí este escondidas y en esta secuela lo supieron manejar muy bien Creo que hablar ya del de gameplay como tal, pues bueno, o sea, también tuvimos lo que era el gameplay. Ahí pudimos checar cómo ya se, es, es como una especie de, de limbo, es como un título así como de eh, estar resolviendo puzzles, pero a través de como de plataformas. Eh, pero la verdad es que si el uno les, les gustó esta segunda parte es muchísimo mejor. Realmente eh, toca miedos ahí muchísimo más complejos Cosas ahí que me gustaron bastante. Los personajes son más... Tienen ahí circunstancias muchísimo más este severas. La verdad lo disfruté bastante. Y eh, yo espero que, por ejemplo... Obviamente no, no sé. Pero para mí es uno de los nominados a juegos de horror. Por la temática en la que se está yendo en esta nueva ocasión. La verdad está, está muy cruel también el, el cómo hicieron el, el plot esta vez. Si el primero era un poco denso. Porque sí este, termina un poco... este eh, digamos, no, 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 no tan bien el 2 tiene una circunstancia muchísimo más este, interesante yo creo que sí a, eh, les va a gustar a varios y bueno, en cuanto al, al juego en sí pues es este su gameplay se maneja completamente eh, es mejorado Tarsier Studios eh, tiene ya experiencia con lo que era Little Big Planet entonces eh, el manejo de eventos la, los enemigos que te persiguen todo ha mejorado y la verdad es una de las experiencias que más me ha agradado este
2: año. Creo que realmente sí supera a lo mejor como a su predecesor. Sí, totalmente. Sí lo logra sí. uh -huh. como... lo mejora. Digo, ahí también vimos que que incluso para el primer título... ...pues sí se tuvo que meter ahí Bandai Namco para sacarlo. Ah, sí. Y ahora sí vio el potencial de pues del estudio porque realmente sí este, supieron plantear la franquicia... Pero pues ya incluso ahí hay unos temas de que incluso pareciera que ya ahorita le pertenece, sí, parece por ser que le pertenece sí, la sí, franquicia sí,
1: sí. a le uh -huh. Sí, les quitaron la franquicia como tal, o sea, este estudio, Tarsier este estudio eh, algo ahí que por desgracia a muchos no nos gustó es que no tanto referente al juego, sino que desgraciadamente tal parece que el equipo de Tarsier, que bueno, este estudio es como sueco, como los de CD Projekt Red, eh, ya no están interesados en hacer más Little Nightmares, eh, por desgracia, eh, ya que la IP les pertenece como tal a Namco Bandai, entonces ahora ellos tienen el control de, de lo que se va a poder hacer eh, con esta IP. La verdad tenía mucho potencial, no sé realmente si supuestamente vamos a tener diferentes DLC pero la verdad tiene mucho potencial, eh, porque también lo que hace Little Nightmares es que expande su, su universo en diferentes formas, como cómics, como este... Hay unos que, por ejemplo, están en, en Android y en iOS que están muy chidos, están muy bien trabajados y te cuenta ahí como historias chiquitas de cada uno de los personajes. Pero aún así, ahí tiene otros personajes, otras circunstancias que realmente Pues sí podría sacar para una tercera parte... Eh, es, es difícil aquí como en esta circunstancia que tal vez ya la IP no les pertenece. Y no sé si la gente de Namco Bandai las, la va a usar con las ideas que tenía este este sí, estudio. El uh -huh. estudio
2: original, ¿no? Que la había creado, ¿no? Sí, por desgracia,
1: este desgraciadamente, quién sabe si veamos un Little Nightmares 3, pero la gente que lo hizo de primera mano no va a ser la que lo lo va a desarrollar eh, en ese sentido
2: o sea, a lo mejor por lo que podrían hacer sería un un título como un sucesor espiritual no colocado ahorita a veces como se que se acostumbra bajo otras como temáticas pero no lo sé o sea, sabemos lo difícil que es crear como franquicias nuevas creo que es uno de las de los temas a veces más difíciles en la industria y pues ahorita pues ya lo, lo habían hecho con esta franquicia de Little Nightmares, en específico de horror, porque ahorita hay sí, como pocos es... títulos de horror, ¿no? No hay mucho, como, no hay como muchos, ¿no? No, y aparte
1: lo que hizo muy bien eh, Tarsier Studio fue que hizo, usó un horror más sincero, usó un horror más este, digamos que es simple pero profundo en cómo se lo, se lo comunicas a, a quien está jugando el juego, ¿no? No es así nada más como de screamer de boot de cosa te espantó y... y sí, ya. Porque
2: de hecho, ese, ese estilo de horror como que lo explotaron mucho, ¿no? Sí, Las uh -huh. películas, este, incluso los videojuegos, ¿no? También,
1: o sea, a veces, o sea, sí han salido títulos, pero por general hay muchos que son de primera persona y ya sabemos cómo es la tendencia que casi todos copiaron, que más o menos como lo que era Pizzi que es de estar uh -huh. recorriendo un sitio en primera persona y pues te espantan porque te están ya persiguiendo atrás no aquí Little Nightmares pues maneja otro tipo de conceptos me gustó porque te digo o sea la narrativa en sí me es sincera es este es bastante simple pero creo que funciona muy bien y llevarlo a este nivel eh, sí nos deja como con ganas de ver qué es lo que va a pasar porque el juego da para más o sea el, el universo en el que lo uh -huh. crearon puede crear otras eh, historias que igual complementen con lo que pasó ¿no? Little Dimers 2 no cierra una como tal la historia sino que se puede desprender de, de otras y sí estaría muy chido volver a verlo pero por desgracia ese es el detalle que ahorita tiene con, con Namco Bandai parecido a lo que fue Halo con Bungie ...ahora ya el granote se obviamente queda... ...obviamente ¿no? chiquito,
2: ¿no? ...porque quitar Halo... Pues, ...bueno, sí, grande. Así, ¿no? ...digo, pero pues aún así... ...obviamente conocemos el valor de pues... Eh, ...pues una franquicia, ¿no? ...que no es a veces nada... ...para nada sencillo... Pues, no. ...plantear nuevas ideas o nuevas franquicias... ...dentro de la industria de... ...en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, inclusive, por ejemplo, de este género... ...que es tan explotado el horror... ...pues muchas veces hay muchos que se repiten... ...muchos son muy parecidos, inclusive en su temática... ...y Little Nightmares lo hizo muy bien... ...yo al principio creí que era un clon de Limbo... ...y de los creadores también... ...por ejemplo de este título que se llama Insight... ...pero la verdad es que sí... ...sabe cómo ya contar la historia... ...sabe cómo planteártela... ...y yo creo que lo van a disfrutar mucho... ...si ustedes les late todo esto... Eh, ...del mundo de horror... ...pero también a lo mejor si ustedes leen libros... ...si ustedes leen novel novelas... ...tiene un apartado muy parecido en este sentido... ...a pesar de que ninguno de los personajes habla... Eh, creo que es una excelente recomendación, la verdad a mí me impresionó mucho, inclusive esta segunda parte en comparación de la primera, eh, los ambientes ya son más variados, ya son este, totalmente diferentes, una escuela, eh, un hospital, cosas así, este, o estás dentro de una ciudad que a lo mejor la primera parte pues no tenía mucho, era que estabas como en una especie de fortaleza este, de metal, como subterránea, ¿no? Pero bueno, o sea realmente no sabemos cómo va a ir avanzando Little Nightmares eh, Sin embargo el título de esta segunda parte es súper recomendable Y yo les, este, les pediría le echen un ojo para apoyar a este estudio igual eh, La historia fue muy buena en ese sentido
2: Bueno que incluso si fue Namco Bandai vio tanto el potencial de este estudio que pues ...prácticamente ahorita ya fueron adquiridos... ...también por un conglomerado ya más grande de estudios... Yeah, sí, sí. ...incluso fue esa, el mismo grupo... ...que compró Gearbox, ¿no? Entonces...
1: no creo, con, es Embrace Group, ¿no? Se llama Embrace en Group, ajá, entonces... Sí, sí, sí.
2: Eh, ...es una de las más noticias este referentes a este estudio... ...a este conglomerado de estudios... ...o de este grupo... Eh, ...es que pues ya adquirieron también Gearbox... También entonces, los de Borderlands. Sí. Eh, entonces, que tienen demasiado uh, dinero, ¿no? Como para. <risas> entonces, ahora, eh, pues prácticamente la tarea nueva con Tarcier Studios eh, ya no va a ser con Little Nightmares, Se va a tratar como de crear nuevas IPs. Nuevas IPs. IPs. Ajá,
1: sí, sí, sí. Entonces, Porque Little Nightmares uh... se queda con Namco Bandai. Y ellos ya van a decidir. Aunque también en los créditos se ve mucha gente que les ayudó. Muchísimos japoneses de Namco. Eh, pero yo creo que los que realmente llevaban la historia, pues eran este los primeros creadores como tal de la IP. Eh. No digo que sea malo que Namco Bandai ahora se vaya a dedicar a hacer Little Nightmares sí, pero que por a lo mejor desgracia... se lo puede
2: encargar a otro desarrollador, ¿no? sí,
1: pero por desgracia la, tal vez la esencia ya vaya a cambiar en la tal tercera vez. parte.
2: Sí, tal vez. Pero este sí, segundo. Bueno, es... Si lo vimos con Halo, por ejemplo. Que, ahí... que Ajá, fue sí, más sí, sí, que notable totalmente. eso. Digo, otro puede ser, pero digamos, ya dependiendo a cómo, a quién se lo encarguen también, ¿no? O sea, es, es difícil por el manejo de las, de las, este, sí, de lo, de las franquicias, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, este para mí es uno de los mejores títulos ahorita de este año. Eh, realmente para hacer. Bueno, ya dices que ya no es indie, ¿no? Porque ahorita ya le metió, ya le sí, inyectó ya, este presupuesto. Prácticamente, este Namco sí, este segundo, ya deja ejemplo.
2: de ser indie, ya le pertenece a un conglomerado ya de estudios más grande. Okay. Entonces, pero pues realmente, pues sí demostraron que pues tenían mucho potencial para este tema. Como estos juegos en específico que ya no sabían, ya habíamos como visto... Pues, eh, lo que se planteó en un inicio con Limbo, con ese tipo como uh -huh. de juegos que eran extraños, eran, sí. eran raros, este, te trataban de contar, pues, ahí algunos, este, relatos diferentes, no, a lo que normalmente se veía. Pues creo que ahorita lo mejor que ahorita se ha realizado en ese aspecto, pues sí lo está haciendo Tarsier Studios con este, no, con esta nueva entrega de Little Niners 2, no.
1: A pesar de eso, el título igual, eh, como el caso de Ghost and Goblin's Resurrection, no está del todo un precio de retailer. Sigue siendo como el precio de un indie un poquito más eh, Cuesta como 35 dólares De verdad vale bastante la pena Y pues también oh, si tienen la oportunidad Chequen los cómics que están en Android Y le metieron también mucha calidad a, En la parte de este móvil Y existe también un jueguito ahí Que es una precuela que se llama Bare Little Nightmares que también es totalmente gratis Entonces eh, ahí tienes su universo este, Expandiéndose en diferentes formas no Nada más son este la primera y segunda parte eh, y hay que ver cómo es que Tarsier Studios le va a hacer con Little Nightmares o si Namco Bandai se va a hacer cargo de lo que saquen pero muy bien este para mí este bueno en mi opinión personal creo que es uno de los nominados a juegos del año ojalá la verdad es que es difícil no pero o sea con su trama y cómo manejó la historia creo que sí valdría la pena que, le, que lo nominaran en ese sentido eh, esperemos, ojalá, la verdad es que de mis juegos de terror creo que ahorita es el que va este, va ganando <ríe> sí y por el manejo inteligente de sus personajes y las situaciones estuvo muy bien
2: bueno, les recomendamos que jueguen Little Nightmares 2, es el título de Tarsier Studios que pues prácticamente es este relato oscuro, que pues eh, si a ustedes les gusta todo lo que es este, de terror, pues algo alguna idea o algún este algo, algo encontrar en ese nuevo título que sí da de, da bastante de qué hablar con todo lo que ha planteado hasta ahora sí ahí
1: en, también en nuestro canal ahí tenemos más o menos cómo va la historia si gustan verla y también este para que entiendan más o menos algunas de las cosas porque está así como regado tratamos de juntar algunos aspectos para que ustedes guíen cómo es realmente la historia ahí chequen por ejemplo nuestro contenido de meta story si quieren conocer un poco más de este título le dedicamos eh, dos tanto para, la, para el primer título como esta secuela. Entonces, pues ahí si tienen tiempo, pues ahí échenle un ojo.
2: Hola, soy Kavi Moore, director creativo de Japan Studio. Después de haber participado en grandes títulos como Siren y Gravity Rush junto a Toyama Sun, me llegó la oportunidad de trabajar en un título propio, en el cual yo quería hacer algo no tan basado en el realismo, algo loco e imaginativo donde pudiera hacer todo lo que quisiera. Mi inspiración surgió porque quería jugar videojuegos con mi hijo de 8 años, ya que quería despertar su imaginación y estaba buscando juegos para jugar con él. Pero hoy en día simplemente no puedes encontrar juegos así. Entonces, en ese momento pensé, soy un director creativo, creo que puedo hacerlo. Mi fascinación por el tradicional teatro japonés de marionetas Bunraku el cual considero espectacular debido a que la alta artesanía se encuentra con la alta teatralidad, además de que mi faceta como animador me llevó a querer darle vida a casi todo lo que encontrara en pantalla. Esto constituyó el concepto base de mi idea, además de otras inspiraciones que me permitieron brindarle un toque oscuro pero significativo, como las películas de Tim Burton y algo del peculiar sentido del humor de Terry Gilliam. Pero como respondió Sony a mi idea personal... Bueno, tuve que presentarla como un clip conceptual para que todo tuviera sentido. Puppeteer nos tomó tres años desarrollarlo. Parece que nuestro apetito por crear un platformer en 2D fue más allá de la conceptualización que teníamos en un principio, pues uno de los objetivos fue hacer que los elementos cambiaran cada cinco minutos, lo cual lo ha transformado en un juego muy dinámico y fresco. El protagonista de nuestra historia, Kútaro, es un chico que se ha transformado en marioneta, y que debe abrirse paso entre cascadas de fondos teatrales y mecánicas de juego en constante cambio. Parece un juego para niños, pero cuando lo juegas no lo es. Está hecho para que todo el mundo lo disfrute, pero más allá de ello considero que es un juego desafiante y muy especial, el cual está repleto de muchas cosas. Espero que la gente se arriesgue a jugarlo, que se sorprenda y descubra qué hay detrás de las historias que alberga este videojuego. Hemos puesto el 100% en este juego, pues nuestra postura en Japan Studio es que debemos hacer juegos que nadie ha visto antes, ideas diferentes que no se pueden obtener en ningún otro lugar y materializarlas. Creo que realmente lo hemos logrado con Puppeteer, un cuento de hadas oscuro con una personalidad única. Bueno, eh,
1: vamos a tratar de abordar un poquito en este podcast porque a lo mejor igual este, ya tenemos otros contenidos que hablen ya más en específico de los títulos. Eh, una de las partes que ahorita se ha estado dando en este nuevo año pues es este, esta decisión de las compañías tanto de Nintendo, Sony y Microsoft de presentar lo que son sus futuros títulos. Ahí por ejemplo en este mes eh, de, de febrero pudimos ver eh, presentaciones tanto, bueno no de Microsoft, supuestamente Microsoft va a hacer una en el mes de marzo. Pero lo que fue este mes, este Nintendo y Sony eh, sacaron ahí algunos mm, anuncios. Por ejemplo, Nintendo fue primero con su Direct, que muchos tenían las expectativas de que iba a ser algo bastante grande porque la duración era de una hora más o menos de este Direct. Y la verdad es que los fans no quedaron del todo convencidos o sea lo que es este año tal parece ser que no va a haber eh, esos futuros eh, títulos que ahí se cocinaban desde hace muchos años aún se siguen cocinando pero quién sabe cuándo este <ríe> van a salir no, no a Metroid Prime 4 no va a salir este año ni Zelda Breath of the Wild 2 tampoco va a salir este año pero pues ahí nos sacaron algunas cosas que eh, yo creo que están bien pero no impresionan en ese sentido Primero vamos a tratar de hablar un poco del Direct de Nintendo, pues ahí vimos un poco eh, Obviamente Para abrir, pues Mono de Smash Este, cosa pues, ah, nuevo, ¿no? Personaje de Smash nuevo, no es uno de los más Esperados, pero usa espadas Y pues al final de cuentas, pues con eso entra Eso ¿no? ya
2: fue un, este, digamos <risa> ya Hasta en un debate, ¿no? De que Ya son demasiados personajes con espadas
1: ¿no? Uno más no hace daño, pero supuestamente Pyrrha y Mitra de CW Chronicles Se van a agregar a Smash y está bastante bien o sea no tampoco no es este deplorable o sea Smash Bros se sigue este
2: actualizando actualizando
1: ¿no? es un juego de Nintendo que al final de cuentas no lo han abandonado
2: y pues ahorita está teniendo bastante bastante éxito no en mucha gente lo lado. sigue
1: jugando entonces hay un nuevo personaje que está bastante cool eh, qué más eh, por ahí salió algunos anuncios que no son, digamos, este exclusivos. Como, por ejemplo, una colección de Ninja Giden, que es sí está bastante cool. Eh, va a tener los tres primeros Ninja Giden. Que bueno, o sea, también ya... Al día los habían sacado anteriormente, tanto en Vita, en, en PlayStation 3. Entonces, ahora va a llegar tanto para Nintendo Switch como para Play 5. Algunas mejoras ahí, pero... Digamos que las dos primeras partes son las que importan. El 3 ya no estuvo tan,
2: tan, tan bueno. bueno.
1: Ajá. Pero en la mayoría de lo que se vio de este evento de Nintendo sí se vio pues algo simplón, o sea, no 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 atrajo mucho este a pesar de que el hype era alto, el resultado fue muy leve, ¿no? Creo que la, la sorpresa más grande fue Splatoon 3, que para sí, los que ah, para los sí. que siguen jugando Splatoon ahí está bastante cool. Digo, está bien, o sea, no creo que sea algo tan revolucionario porque digo que es Platón, este, tanto el 1 y el 2 son similares, no es que tengan una historia o algo este, muy complejo de llevar, pero ahora te van a cobrar la tercera parte. Ahora parece un mundo así como Mad Max, este, como en el desierto. Muy austero. Ajá, sí, 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 algo pasó, entonces
2: ahora digamos Pero que esto lo está haciendo Nintendo precisamente por ese tema como de las ventas, ¿no? Como vendió mucho Splatoon bien. va la secuela, ¿no? Y esto pues ni siquiera fue un anuncio de... Porque ni siquiera va a salir en este año. sale en este año Tengo entendido
1: que Splatoon se anuncia, pero no se sabe si va a salir este año. Hasta donde yo sé, pero este... Podría ser que se anuncie al finales de este año, tal vez. Pero... Mm, es una sorpresa, pero digamos que no era de lo que esperaban, ¿no? De lo que esperaban <risa> este sí, sí. Y bueno, ahí sacaron otra vez al señor este a, a Unuma para decirles que no había nada de Breath of the Wild 2, pero este
2: Pero si sí <risa> remaster, ¿no? De
1: Remaster, sí, sí, sí. De Skys, de Skyward Sword. De Skyward Sword. Eh, que es de los, o sea, sí es de los Zelda, mm, pues no de los mejorcitos, digamos que es más o menos. O sea, no fue de los más este queridos por el público, eh, está bien, pero otra vez ahí como que a medias. Sí, round, como
2: que ¿no? a resumidas cuentas Nintendo está como empezando pues algo flojo el año, ¿no? O sea, ni siquiera uh -huh. con un, algún anuncio porque digamos que eh, como lo hemos comentado en, en esta, lo más nuevo que se vio del Direct que fue Splatoon 3 uh -huh. y es un anuncio que no sabemos si en este año lo van a como atraer pero, digamos, algún otro anuncio que nos dijeran... ¿no? ...¿Va a haber otro título para el 2022 del cual no saben? No. No lo no, veo no no, no, como, como tal, mucho, ¿no? no. ¿no? Ni, <risas> ni, siquiera, ni siquiera pues de algunos títulos que pues ya se venían hablando con de en otros años, ¿no? Como Metroid Prime 4. Metroid
1: Prime 4, este, Bayonetta 3, está muerto. este Bredo de Wild no hay nada. E, inclusive, por ejemplo, muchos esperan lo que es Hall of Night, Sealsong... ...que es la continuación. Tampoco hay una fecha directamente. Bueno, al menos en este direct no se dio... Entonces, eh, por ahí se rumorea que también va a salir la nueva consola, que es seguro que va a llegar este año. La verdad, no lo sé. Ah, sí,
2: esta nueva versión de, el de Pro, el Switch, El Pro, que le ¿no? dicen, ¿no? Ajá. El Pro.
1: Posiblemente llegue, pero no se sabe realmente. Dicen que lo van a anunciar desde después de estos años. En, en este año lo van a anunciar. Supuestos analistas dicen que es va a ser casi forzoso que va a salir este año, pero la verdad es que no se sabe. Eh, bueno, y en cuanto a eso fue Nintendo. La verdad, ahí hubo varios sentimientos encontrados con sus fans. Es que también los fans de Nintendo demandan demasiado también. También yo creo que eh, es una de las comunidades que más le, le quieren. No, y bueno, que...
2: por otro lado, pues sí, este, hay que tener cierta comprensión por este también, tema como sí, de, sí, sí, de que se están manejando, la pandemia, o sea, todos estos conflictos que pues han venido golpeando como el mundo. Sí, también. Entonces o sea, no podemos hay que tener exigir. como cierta, cierta, <risas> cierta comprensión digo los anuncios este a lo mejor nos pudieron haber dado muchos anuncios pero pues no sabemos ni siquiera en estos momentos pues así creo que está empezando como un poco flojo Nintendo si, aún así pues hay títulos que todavía están como programados para salir en el año, ¿no? Algunos, o, sí. O esperarnos como al e ¿no? Que va a volver a ser es de otra forma está digital, cancelado. ¿no? Bueno, va sí. a ser en eh, forma presencial, sí, pero en, digamos, eh, forma digital, digital. Sí, en sí, forma sí. digital sí se va a volver a hacer. Entonces, ahora, pues, a esperar por esa fecha, ¿no? Para nuevos anuncios de Nintendo.
1: Sí, empieza algo flojo, pero digamos, o sea, en este año también hace falta ver, pues, los demás eventos, ¿no? Como comentas, no quiere decir que va a ser lo único que va a salir este año, pero en este direct muchos ponían ahí su fe en que... Iba a sacar algo bastante innovador porque era de una hora. Entonces... Por la duración, eh, tal por la duración. Por la duración se emocionaron. La verdad es que a mí el direct que más me ha emocionado fue el de Shin Megami Tensei. Dedicado a Shin Megami Tensei. Porque sacaron... Bueno, y que todavía no tiene fecha de este y lado. Nadie nada, se
2: por eso. Pero... bueno, yo
1: sí. pero... <ríe> ese es mi juego, ¿no? Eh, pero... Bueno, a ver qué es lo que... Bueno, y de hecho Nintendo, no hay noticias no, tampoco. De ese no, sé, no hay nada. Entonces vamos ahí. Todavía falta, ¿no? Todavía le faltan cosas. Eh, para estos futuros meses, la verdad, sí la veo un poco difícil. O sea, lo que es eh, abril, mayo, junio... Junio supuestamente sale este eh, remaster... No, bueno, este sí es un remaster, ¿no? Porque, de... ¿no? de Skyward Sword. O sea, nada más hicieron hay una pulida y este... Vámonos, ¿no? Eh, supuestamente va a tener el control de lo que era el Wii. Entonces ahí los sticks van a servir como el escudo y la espada. Se ve cool, pero al final de cuentas... Eh, Supuestamente también como es el aniversario, el 35 aniversario de Zelda creo, eh, o no me acuerdo si es el 30, al parecer va a haber más remaster, van a sacar más cosas, pero ese nada más fue el primero. Skyward Sword, y se supone que también van a estar haciendo este Wind Waker y creo que eh, Twilight Princess, pero bueno, falta ver HD, HDH, o sea ya casi todo va a estar en el Switch, sí, toda la historia de, de la Zelda. Zelda va a estar en el Switch. Okay. Y cambiando un poco, en la siguiente semana, eh, pues puedo decir que fue la tercera semana de febrero, eh, Sony también lanzó su State of Play, que este tenía una duración de media hora, y la verdad igual, o sea, ahí este, sacando un par de cosas que, bueno, sí están bien, pero la verdad no. Sea, a lo no.
2: mejor que no muchos esperaban, ¿no? O sea, son títulos que, pues, obviamente están tratando como de abrirse el camino, o sea, vemos sí. bastantes títulos que pues son como nuevas franquicias Nuevas aquel, IPs, ¿no?
1: ¿No? Okay. O, bueno, por ejemplo, el que llama la atención es este Returnal, que está pronto a estrenarse, creo que en abril. Eh, se ve bastante cool, es como un más effect, pero a la vez es un Dead Space, que trata de, de. como que es una onda estilo alien. O sea, sí, cosillas sí, así, ahí. Ajá, sí. Pero el gameplay se ve bastante, este. bastante cool. Eh, se ve que corre fluido. Y. Ahí sacaron otros títulos que también tienen pendientes como At World de, de Sony, eh, también lo, lo van a estar sacando en este año, se ve bastante bien, de plataformas, Y pero el anuncio más grande que se dio fue el DLC de Final Fantasy VII Remake, mm,
2: que, que ya, ya lo van así. a
1: actualizar con Integrate, con la ninja que es Yuffie, que era uno de sus partners de, de Cloud de Final Fantasy VII. Eh, entonces está bastante bien para los que son fans de Final Fantasy VII. Lo que no me gustó a mí es que supuestamente este contenido va a ser totalmente exclusivo de, de, PlayStation, <risa> de PlayStation 5. 5 ¿no? La verdad no creo que haga uso de muchas de las... O sea, es como una excusa, ¿no? Para bueno, que es que te compres... sí, es
2: que sí lo pulieron, ¿no? O sea, de la versión del PlayStation 4, o al menos eso es lo que te dijeron en el tráiler. Yo la, yo la revisé nada más en el tráiler y parece que sí hay una como mejora. Nada más que a lo mejor sí, lo que no les va a gustar, pues es que a fuerzas tienes que, que comprar PlayStation el PlayStation 5, 5 porque sí, sí, sí. a lo mejor ahorita sí hay como demanda. De y hay escasez. El... Hay, hay escasez, escasez de la la consola, hay mucha ¿no? demanda Ajá. y escasez, entonces, pues para los que no lo tengan no van a poder jugar el DLC. Sí, eso ¿no? se me hizo un
1: poco acá con <risa> las artimañas, ¿no? Porque te digo, al final de cuentas yo sé que va a tener mejora, va a correr mejor, o sea, como lo que ahorita todos los títulos están sí, haciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero algo así que sea injugable en Play 4. O sea, sí, a lo un mejor poco si ahí, lo ¿no? hubieran
2: sacado para el anterior digo las, a lo mejor las otras actualizaciones a lo mejor si hubiera sido más justificado que ya tuvieran el PlayStation 5 porque ya a lo mejor ya corren bajo uh -huh. esas aparte esas es dinero versiones. tirado o
1: sea la verdad es que más gente lo compró en Play 4 Final Fantasy 7 Remake porque es donde salió entonces se me hace que es un poco dinero tirado porque hay muchos que aún siguen jugando en Play 4 y que pueden descargar el DLC, pero bueno, no sé cómo le vaya a hacer ahí Sony Sí, bueno, 240. y uno de
2: los puntos más grandes, pues es este, esta, esto que mencionamos de lo de la escasez, ¿no? Que pues ahorita hay Afán, pocos, sí, este, sí. pocas consolas, entonces, pues pocos van a poder jugar realmente pues, el DLC, ¿no? De Final Fantasy. Sí, este
1: supuestamente llega en junio, totalmente exclusivo en, en Play 5. Okay. Y este, pues ahí, eh, desgraciadamente, esto fue básicamente lo que tenía el, el State of Play no muchas cosas ahí Kenneth Bridge of the Spirits es un título que se ve cool muy parecido a un Zelda pero ahora de Sony pero que es indie este este juego que se llama Shifu que es como de artes marciales luce bien pero se ve que igual es un trabajo de indies, habría que ver que se estrena pero nada, nada fuera así de... Oh, este cosa... Son sí, mis alguna cosas. cosa. Como
2: de algún de un nuevo título... O de algún nuevo... Sí, de algún algún título que, está, que, se, que fuera muy esperado. No,
1: no nada. O sea, este, no solamente esto de Final Fantasy VII... y es un DLC. Sí, es un DLC, DLC ¿no? Y en lo que es también el mes de febrero... Bueno, eh, pudimos checar... Eh, Mario 3D World... Eh, plus Bowser Fury... Eh, con Red Bill... Eh, bueno, en realidad este título ya había salido en, en Wii U, a por ahí del 2013, pero Nintendo volvió a aplicar la misma de Revener, <ríe> un par de cosas. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de checarlo a fondo, Redville.
0: Sí, ¿qué tal? este? Sí tuve la oportunidad de, de checarlo. Y pues sí, como bien dices, Nintendo nuevamente hace de las suyas, haciendo ni siquiera un remake esta vez sí fue una remasterización porque sí se nos tomó una pequeña mejora en los en los gráficos. No como la, la saga Ajá. pasada de que incluía el Mario Galaxy, el Mario Sunshine y el Nintendo 64. O sea, pues eso sí, sí, sí fue una, verdad <risas> una tomada de pelo, al menos para, para mi gusto. Porque si nada más fue un, un traspaso al, al Nintendo Switch, es que hace. Se esmeraron en intentar este, modificar o remasterizarlo. Entonces esta, nueva, esta entrega, como bien dices, que salió en el 2013 es para, para Wii U. La verdad, sí se notó una pequeña mejora en uh -huh. los gráficos. Sí, sí. Y aparte, pues nos trajeron esta parte, lo, lo de Bowser's Fury, que fue para mi parecer un buen agregado. Un, un juego un poco corto para mi parecer, pero la verdad para haber sido un agregado mmm, no estuvo mal. Entonces yo creo que esta vez si sí puede justificar un poco el, el precio que fue físico. Más o menos 1.200, 1.300 pesos. Comparado con un digital que está que, que más o menos como unos 1.500, 1.600, ¿no? Me parece
1: en la, en la Store. Sí, de hecho es más caro. Ajá. Es más caro en, ¿qué se llama? en línea. Sí,
0: realmente sigo sin entender por qué el motivo de aumentar el precio en línea. Pero al menos físico yo creo que sí, esta vez sí lo... Sí lo valía.
1: Bueno, para Nintendo eh, la verdad es que Mario ya es casi compra segura para la gente que tiene Nintendo Switch y realmente pues, o sea, pocos eh, compraron realmente un Wii U. Creo que traspasarlo es, es bastante inteligente mm, Fue una, ahí como una mejora de 60 cuadros eh, Pero igual más o menos tiene la resolución de los juegos de, de Nintendo Switch normal En el dock está a 1080 Y en portátil está como a 720 O sea, es una mejora que... O sea, sí, sí, sí está bien Pero tampoco es este cosa del otro mundo Como dices, este al menos no es como lo del aniversario de Mario Que traía las tres entregas Que ahí nada más hicieron como un ROM, un port Y, y se acabó y creo que otra cosa que estuvo bastante cool es que ya agregaron modos en línea para lo que es el multijugador. De, de Obviamente de Super Mario 3D World y también para Bowser Fury, pero el de Bowser Fury está muy... Yo diría que está algo chafa, o sea, está muy leve el multijugador. Ya ves que aquí como que controlas a Mario y a Bowser Jr., pero el que le toca ser Bowser Jr., pues casi no hace nada. O sea, le pega a los a los enemigos.
0: Sí, exactamente. Es como siempre los cooperativos de Nintendo, ¿no? Es como que sí puedes jugar con alguien más, pero el ayudante hace puras cosas inútiles, ¿no? O sea... Casi. Incluso... <risa> sí,
1: casi. Ajá, no incluso
0: nada. el juego te da la opción de poner tú a, a Bowser qué, qué tan complicada quieres la, la inteligencia artificial de tu de tu ayudante, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Sí, sí, ajá, tanto exactamente. Entonces tú, para un jugador más experto, más experimentado, pues puede poner que sea nula, para que él también haga uso de... de Baby Bowser. Pero si sí, bien me gustó ¿Sí? esta parte. De que agregan el multiplayer. Online algo que no tenía. El, para Wii U. Este, uh -huh. Vamos a tener alguna vez la oportunidad. De nosotros streamear. Porque hasta el momento no. No hemos hecho la prueba. Porque también Nintendo en este aspecto. Tiene un poco de, de fallas. en el En el online. Así que. Va a ser una buena prueba para ver si si esta vez... Que, que también ¿Sí? corre el, el juego en, en online. Porque para, al menos pa, para local, pues sí, si este... Si, este si, entrene, si, si entrene bastante, ¿no? Pero sí si habrá que, que probarlo online. Hablando un poquito
1: más de este Bowser's Fury... Pues sí, como dices, es un agregado, eh, lo que hicieron ahora es como juntar varias islas eh, del juego, o sea, casi todo es eh, en el mismo lugar. La verdad es que a veces se puede volver un poco repetitivo porque a cada rato sale ese Bowser como Godzilla, como Bowser Kaiju, y a cada rato te tienes que enfrentar, co enfrentar con él, pero pues más o menos como en tres o cuatro horas lo vas a, este, a completar, y más o menos seis o siete si consigues todas las, esas medallas de, de gato. Eh, está bastante cool, pero como dices Yo creo que es un agregado leve O sea, tampoco es que sea lo, lo más llamativo de este título lo, Yo creo que sí, este lo, lo más padre pues es este Mario 3D World Ya lo puedes jugar este, portátil O inclusive, por ejemplo, igual partir el control del Switch Y darle cada control a, a, no sé, a los que te, te rodean ¿no? Igual en, en línea Está en modo competitivo y cabe aclarar que el juego de Mario 3D World contiene, este, tiene 8 niveles, de, que están bastante bien hechos. Digo, fue uno de los mejores títulos ahí de Wii U, de, de Mario. Y agregaron esto del modo fotográfico, que ya casi todos los juegos lo, lo tienen. Que agregas ahí stickers, que agregas este como texturas. Eh, es pues algo, sí, tal vez para los que les gusta este... No sé, este meter ahí sus recuerdos del juego, pero pues para mí no, no lo está. Sí, justo
0: eso eh, también olvida comentar. Si sí, fue un gran bueno, un gran entre comillas, porque sí, como bien dices, habrá quienes sí les gusten estos pequeños recuerdos. O incluso tomar fotografías graciosas, ¿no? De dentro del juego. Sí, realmente yo creo que para. Para un gamer más exigente no. Yo creo que requieres más, ¿no? Pero bueno, va vaya, hablamos de Nintendo y de Mario. Yo creo que Mario. Sea el juego que sea el. El, el modo de juego que sea, yo creo que siempre va a ser un, un bestseller, ¿no? Best exactamente. Entonces, sí, aparte, <risa> sí. y Nintendo lo sabe, ¿no? O sea, pueden traernos cualquier Mario que sea exactamente el mismo, pero siempre va a, ser, va, va a vender. Entonces, a, al menos reconozco que sí esta vez se esmeraron un poquito en darle este plus... Porque sí, o sea, agregar el multiplayer, esta parte del de modo fotografía, el Bowser Fury que sí, que durará poco, pero sí, sí para mi parecer sí, fue, fue una buena entrega para parte, de, es como un, un mundo abierto, ¿no? Cosa que el que, ajá, sí, ajá, un estilo mundo cosa que el 3D World, uh -huh. si no han tenido la oportunidad de jugarlo, pues es un poco más, un poco más leal, no es como ir a explorar como tipo Mario Sunshine, tipo Mario... Galaxy. No es por Ajá, nivel, exactamente. En, es decía es, es por niveles. ¿no? Entonces, esta parte de, de haberlo hecho un poco el mundo abierto me, me pareció interesante. Y bastante curioso esta parte de que todos tienen forma de, de gatos. Y la
3: y, ah, la, sí. y la y la
0: transformación <risas> tipo Super Saiyajin de, de Mario. De Ajá. Mario. Ajá. <risas> es, es, es un poco curioso el, el juego, la verdad. La mecánica, pues sí, también. Sí, creo que...
1: Sí, como comentas, ¿no? Es un
0: paquete bastante agradable.
1: Eh, ahora sí que, por ejemplo, si ya lo habías jugado en Wii U, o sea, ya dependerá de ti, o sea, si lo quieres volver a comprar ahorita, pero desgraciadamente tenemos la experiencia de que los juegos de Nintendo casi no bajan. Eh, es muy difícil que los pongan en descuento, entonces yo creo que se va a quedar así por ahora a su precio. Pero si ya lo habías jugado en, en Wii U, o sea, ya si ya tenías la experiencia, pues realmente Bowser's Fury, el modo fotografía y el online... Tal vez no lo valgan, o sea, tal vez es para los que no lo habían podido jugar en, en Wii U. Ahora sí ya depende de, de cada quien, ¿no? Pero sí, el precio ahorita, así como comentas, ¿no? Sí está algo caro.
0: Sí, nada, no, exactamente. O sea, la verdad, para los que no, 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 no hubieran tenido la oportunidad de jugarlo en Wii U, que fue en mi caso, la verdad, yo creo que sí fue, es una compra sí o sí. Pero pues realmente para los que ya lo, lo tienen en Wii U, no es como que se pierdan la la gran cosa no o sea yo, yo realmente uh -huh. nunca he sido mucho de, de fijarme en los gráficos entonces esta parte de, de que hayan mejorado un poquito pues tampoco es como que me me emocione mucho entonces este lo que sí me gustaría que alguna vez sacaran un, un nuevo juego de Mario no pero para que suceda esto pues no yo creo que va pues ya ves ahorita cómo estuvo el
1: cómo estuvo el direct de, del mes de febrero que si sí, la neta estuvo medio Sí, pues como... Es
0: medio decepcionante, ¿no? no la... es pues, sí, que... Una basura, la verdad, ¿no? O sea, yo, yo no lo llamaría decepcionante. Yo lo llamaría basura porque sí, o sea, la gente esperaba un la continuación de, de Zelda o algo nuevo y salen con el clásico personaje de Smash y juegos sin sentido, ¿no? O sea, bueno, realmente yo creo que Nintendo puede, puede dar más y ahorita como que están estancados en estar sacando... O salvándose de juegos... Remaster. Ajá. Pero es que te digo, es lo peor que ni siquiera lo, lo remasterizan, ¿no? O sea, como fue en el caso de, de los tres juegos que enviaron. O sea, realmente estás jugando el Mario Sunshine y te aparecen en pantalla los botones de, de GameCube, ¿no? O sea, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera <risas> modificaron eso de... Bueno, va, lo vamos a mandar a Switch. Pues ya mínimo, le ponemos los... Los botones del control de Switch, ¿no? O sea, así, real, lo dejaron tal cual. Entonces, por eso yo creo que fue un gran avance que mínimo hayan hecho este porta a Nintendo Switch. Y más el agregado de Bosses Fury, ¿no?
1: Sí, ya ves que, por ejemplo, ahí también ya anunciaron ya el de Skyward Sword. Bueno, la, la verdad es como... Sí, es un Zelda bastante cool, pero creo que es de los más así como que le ves, ¿no? O sea... Eh, tampoco es como de los más este, recordados Pero es el siguiente remaster de Nintendo Ya que no tiene Ahorita, bueno ahorita no ha anunciado casi nada Y quién sabe, ¿no? Durante el año Pero es el que ahorita este Va a salir creo en junio
0: Me, pareja, me parece ma es? mayo, junio Por ahí de esas fechas Pues sí, digo o sea, ahorita Nintendo Aparte, o sea, Nintendo sabe que Te pueden vender una galleta en forma de Mario Y y la gente la va a comprar, o sea... Y te la pueden vender súper carísima y la gente la va a comprar, ¿no? O sea, porque es Nintendo. O sea... Y yo me incluyo en la lista, ¿no? O sea, te sacan cualquier cosa de Mario y ahí va uno a comprarla. Saben jugar con la mente de uno porque pues Mario es como que el icono de los videojuegos. Sí, muy exactamente. Entonces, pues por eso... abozan un poco en este aspecto.
1: Pero bueno, yo creo que igual, o sea, nuestra experiencia, eh, como comenta este Red Bill. Eh, ahí tra eh, trataremos de hacer streaming ya este juntando este la conexión de Nintendo Switch. No sé que también vaya, pero este, ahí estaremos streameando este juego también. Y este creo que está muy bien. O sea, a pesar de que es un remastered. El haber agregado un par de cosas ya es Bueno por Nintendo, como comentas Ahí tenemos la experiencia de la colección de Mario Y para este Zelda Skyward Sword Pues no dijeron realmente si va a haber Algo nuevo, o sea Es el título como tal, ¿no? O sea, nada más es el juego y ya pulidad gráfica y Y eso es todo, o sea Hay modificación de controles, pero Así como Bowser's Fury, que fue un agregado No, no,
0: no, no va a haber nada de eso No, no sí, honestamente dudo que Que traiga algo nuevo el en de Zelda pero pues ¿qué? qué le podemos hacer ¿no? al menos vamos a cuando gusten, cuando hagamos el streaming de del multiplayer vamos a ver qué tan, qué tan bien jala porque al, Ajá, Corre. porque al menos mi experiencia con el online de Nintendo no ha sido la, la mejor o sea, el último juego que intenté jugar online me parece que fue Smash o Mario Kart ...y pues la verdad, o sea, era desesperante de estar buscando una partida... ...y de repente te metía y a los dos, tres minutos ya estabas fuera, ¿no? Entonces, no, no, al menos para mi parecer no es, no es la mejor experiencia online... ...aparte, en de, el descaro de empezar a cobrarlo... ...y tú decías, bueno, va, ah, sí, lo dices. van a cobrar, pues vamos a, va, va, va a mejorar, ¿no? Pero no, o sea, realmente, a, a mi parecer... Yo creo que de los tres de Sony, Microsoft y Nintendo, Nintendo es el, 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 que, peor, sí, no, el sí. que peor tiene este el online. Entonces sí, a ver vamos a ver qué tal qué tal nos va con este stream online. Esperemos que, que no nos falle Nintendo esta vez. Y pues ahí para que cuando lo hagamos. Para que nos acompañen un.. un rato a, a divertirnos con el online de, de Mario. Que la verdad sí está bastante entretenido. Sí, está bastante cool, es totalmente recomendable, eh,
1: yo creo que de febrero es también de los mejores títulos que hay, a pesar de que sea un título ya este, revendido, pero pues, sí, este, si tienen oportunidad ahí, este, chequenlo. o sea, si ya lo jugaron, pues, a lo mejor esperen otro rato, pero entre familia, entre cuates, es de lo más divertido que
0: hay. Sí, la verdad sí, concuerdo contigo, es un título recomendable, la verdad sí van a pasar un buen rato, tampoco se van a, a tardar tanto tiempo en, en pasarlos, Algo los desbloqueables y demás, pero pues aún así como que le agrega un, un par de horas, no, tampoco es como que te la pases tanto tiempo ahí buscando las, las cosillas, pero sí, la verdad, para para mi gusto yo sí, yo sí recomiendo el, el título, porque sí, el Bowser's Fury fue un buen agregado.
2: Bueno, y otro de los eventos que realmente, pues, eh, vimos como que de alguna pegó. manera como hay bueno, sí, nos pegó realmente porque Pequeco. sí nosotros somos muy, este, digamos, este, fans de, pues, estos títulos que Sony había desarrollado junto con un estudio que es parte de sus estudios, que es Japan Studio.
1: Eso sí fue nefasto. Yo la verdad no sé qué está tratando ahí de hacer. Que Sony. pues
2: en, en estos momentos eh, prácticamente el estudio pues ya lo están como eh, oficialmente de... o sea las declaraciones oficiales son que ya lo están como, como desmantelando porque parece ser que pues eh, Sony le quiere inyectar más al campo de el desarrollo de títulos no, que, que sea, sean como de más, más este generales para un público general pero digamos no 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 podemos como entender o oh, no sé obviamente lo que piensan los, uh, los, las demás personas las
1: cabezas de Sony Ajá,
2: las cabezas de Sony pues, ¿por qué este movimiento de esta manera, ¿no? no? Nosotros hemos visto o hemos conocido la industria de este estudio, que pues si ustedes han llegado a ver títulos, a lo mejor no han ubicado tanto el estudio, pero ha desarrollado títulos como... Locorroco, no como no, Gravity
1: Rush, Bloodborne, eh, Puppete. Bueno, yo
2: creo que el más, el más, este, el más famoso pues es Bloodborne, ¿no?
1: Chico, Shadows de Colors. La verdad es que no sé, o sea, a mí sí me sacó de onda también cuando empezaron a salir estos rumores y bueno, antes no entendías por qué algunos creativos que estaban en el estudio se estaban saliendo, o sea, como Keichiro Toyama, creador de Gravity Rush y lo que es Silent Hill, se había salido el año pasado. Eh, otros productores de títulos como lo que es Bloodborne también ya se habían salido y resulta que sí, o sea, Sony tiene esa idea de desmantelar lo que es Japan Studio y de enfocarse, no sé, supuestamente lo van a Tim Sobi, el que hace los juegos de Astro, eh... ¿Sí? ahora va a ser donde se van a ir la gente de Japan Studio. Está muy raro, o sea, la verdad es que ahí no entendemos. No, bueno, pero
2: incluso si tú revisas más este tema, o sea, de las personas que actualmente están trabajando eh, para esta reestructuración, que eh, supuestamente van a dar declaraciones oficiales en, o con esta reestructuración se va a dar como tal ya completa el primero de abril ah, del okay. año. Ajá. Entonces, eh, pero digamos que lejos, de obviamente, de la, de la investigación que que se realizó, de, o de que de, se ha visto por la prensa, de decir cuáles son, eh, cuál es lo que realmente le pasó al estudio, la realidad es que la mayoría de esos creativos ya se fue, ya no o están, sea ya no están, sé, sí. uh -huh. o sea, esto que estamos viendo como que son las pocas declaraciones que dio Sony al respecto del estudio, que dijo que prácticamente este Team Asobi es el que desarrolló Astro Playroom que fue este, juegu este jueguito que tiene Playstation 5 bueno, para... tiene otros tiene
1: otros títulos, por ejemplo Astro Playroom es el de pero bueno, digamos que la mascota, la es Astro y tiene otros juegos ahí en Play 4 pero...
2: pero digamos que ese es como un pequeño grupo de ese estudio que pues desarrolló esa parte de Astro Playroom y pues lo que queda, prácticamente lo que queda de ese estudio, pues se van a ir para allá, ¿no? Porque la mayoría, pues ya no renovaron contrato y pues ya este han salido, ¿no? Como de... Sí, ese Japan de, Studio va a Japan dejar de Studio, existir.
1: ¿no? Ya no va a existir el nombre Japan Studio como lo veíamos en los títulos de Bloodborne, Gravity no. Rush. Inclusive, por ejemplo, ahí también saltó un poco a la curiosidad porque... Pues también lo que fue demon Souls, el remake, eh, no salió el logo... Entonces no, este, ahí estuvo un poco raro porque la verdad es que la gente que estaba haciéndolo era tanto Blue Point Games como el estudio de... Bueno, Japan es que prácticamente
2: Studio, ¿no? en, ese, en ese aspecto en específico... El que además estaba fingiendo como parte de Japan Studio era Gabby Moore, que ah, era el director yeah. del juego, pero digamos que todo el desarrollo sí lo estaban llevando a cabo ah, Blue, Blue, Point Blue Point Games. Games. Ah, Él okay. era la persona que estaba supervisando y por eso era el director, pero ahí, eh, de todas maneras, no hubo como tal un, un, digamos, una mitad y mitad del estudio como en el caso de Bloodborne, que así se metieron los dos a hacerlo como el título. Ah, sí, o sí, sea sí. que si nosotros esperábamos ver en este State <ríe> sé, of Play algo de Bloodborne 2, <ríe> lo, lo más este, lo más lógico es pensar que pues no va a no haber Bloodborne 2, tal ahorita, no.
1: ¿no? No existe como. O bueno, quién sabe, o sea, la verdad es que sería una grata sorpresa porque el productor también ya se piró, el coproductor también ya se fue. Sí, sí, digamos Realmente. que las personas que <risas> le metieron o le
2: digamos este quisieron hacer como este proyecto de Bloodborne, uh -huh. pues ahorita ya no están en, ya no. En, en Sony. Entonces, este pues ahorita ya prácticamente el título pues algo podría ser, fíjate y lo, y lo curioso es que a pesar de haber tenido el éxito que tuvo ah, el, mechal, el, sí. el título, pues se están haciendo esto con este estudio, que es Japan Studio, que, que está como involucrado. Como pues Incluso se burlaron de Studio.
1: nosotros porque ahorita están de oferta los juegos de Japan Studio, no sé, o sea, la verdad, este eh, ahorita puedes encontrar títulos de Japan Studio a un precio bastante bajo. No sé ahí realmente cuál sea, yo siempre creí que por ser Sony, este estudio jamás iba a dejar de abandonar. Eh. lo que era la casa porque digo es, es Japón ellos son nacionalistas no no sé ahí como tú lo tú lo veas está bien que se quieran expandir pero yo la verdad sinceramente yo no sé o sea yo no concibo tal vez Sony sin juegos de ideas japonesas hay muy, hay otros juegos muy chidos como lo que es God of War Killzone o sea de, de estudios americanos pero toda esta genialidad que ellos hacían con estos títulos loco roco estaba muy este muy ingenioso pupitre era increíble en cómo este se desplegaba la verdad es muy triste o si realmente ya no va a dejar ya no va a existir como tal eh, qué va a pasar con esas ideas que se generaban en, en Japan Studio bueno a mí me pone a pensar realmente sí no sé o sea cuál sea su o sea, idea?
2: otros títulos que podemos recordar es The Last Guardian o sea, uh, Ico,
1: Shadows of the Colossus, Wild, de, Colossus eh, para por, rapa de
2: Rapper para
1: rapa ajá. todos eran súper variados, o sea, todo ahí era una Pero idea. un
2: aspecto que creo que sí es, este, notable en todos estos títulos, pues, es la creatividad con la era que muy se vea como ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí ¿no? Y que, pues, eh, 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 digamos ahorita prescindir como de un estudio que en algún punto, a lo mejor no se enfocaba tanto como en vender títulos AAA, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto con otros estudios de Sony, Santa Mónica,
3: eh, uh -huh. Que pues
2: crean estas plataformas como AAA o estas franquicias AAA en donde sí venden muchos títulos, sin embargo a veces eh, flaquean de otros lados, ¿no? A lo sí. mejor no son tan creativos en algunos aspectos o en el manejo como de su historia, ¿no? Ya dependiendo a cada quien lo que opine, ¿no? Sin embargo, en la jugabilidad, en elementos crean como muy clave, eh, como mostrar algo diferente, ¿no? A lo eh, mejor lo que sí. fuera, uh -huh. digamos, que fuera vender comercial, muchísimo, ¿Comercial como tal? ¿no? Ajá. Eh, pero, digamos, hacían algo nuevo, algo que a lo mejor no se había pensado, algo que era como ajeno, tal vez, a la, a la, incluso a la industria y plantearlo de esa manera, ¿no? O sea, es lo que realmente nosotros le atribuimos muchísimo al estudio, uh -huh. porque realmente pues um, explotaba ideas que pues no eran las convencionales no o sea sí se iba por algunos otros como caminos que no sí, eran sí, los sí. seguros Les tal vez experimentar igual ¿no? Uh -huh. era esta parte como de sí de arriesgarse y de lanzar un título que a lo mejor fuera diferente que no fuera a lo mejor clasificado como un título que es igual a otro no y en eso creo que tenía su punto más importante este estudio porque eh, pues sí eh, no era eh, era era creativo en ese sentido de plantear nuevos juegos no era no era algo que, que pues este te iba a lo mejor a hacer un un, un título triple a, a lo mejor no era su sí. no era su objetivo como tal sí 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 en parte pero... por,
1: por ejemplo también por ser la casa de la verdad es que yo lo veía así la verdad es que de los estudios de Sony de este era mi favorito que le hayan dado este cuello al, al que generaba todas estas ideas. Pues sí me pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, hay estudios como Naurido que por ejemplo tú, tú los ves, y a lo mejor ya no se pueden salir de la métrica de Uncharted, The Last Fuzz. Tú ves Nauri Sí, Dog, porque a lo mejor y les y van ya, a encargar ¿no? eso. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, exacto. Eh, Santa Mónica es God of War, y los de Guerrilla Games son, eh, antes eran Killzone, ahora son Horizon, pero lejos de ser... Algo diferente, algo... Sí, a lo mejor más, algo, a la... algo
2: más este, que pudiera plantear a lo mejor otro, otro tipo como Otras de ideas, ideas. o, Ajá, sí, sí, o sí. juegos más que nada creativos que pues al, en algún punto es toda esta como reestructuración en algunos puntos o en algunos este, casos da como a la interpretación de que pareciera que le van a dar más, eh, más enfoque al mercado occidental eh, porque incluso dicen que en algunas notas en, o en algunas notas en algunos medios de videojuegos dicen que le quieren inyectar más como más sí. fuerza a las a las este a las, a las, a las, no, más que nada fuerza a la, a, al desarrollo de operaciones en, en Estados Unidos en California donde también Sony tiene algunos este sí como algunos complejos donde están los desarrolladores pero aún así eh, esto según buscando esta como digamos aceptación general sí, uh -huh. eh, para crear títulos más de digamos porque parece ser que Japan Studio creaba títulos para la para digamos para el país nipón que lo sí, no, no consumían totalmente más nacionales. más que sí, sí, sí. más que a lo mejor en otros continentes no que los consumieran más no y ahí, fíjate, o sea, incluso hay un tema ahí realmente a debatir, ¿no? Porque a pesar de que son títulos que no son no se están yendo por el lado de ser tan, tan, tan este comerciales... Son muy creativos, eh, la verdad. El man fíjate, pero hay aún así el manejo, porque el manejo no es así como, como digamos, como títulos triple A, ¿no? O sea, por ejemplo, si un título es experimental o si es nuevo o si de alguna manera ya habían demostrado como su punto... Este estudio ya había demostrado como su punto en sí, hacer estos no sé. títulos... Uh -huh. Eh, por qué no le daban como ese mismo tratamiento de publicidad a estos títulos que por ejemplo a los mismos títulos que son como los triple a no sí. porque por ese tipo de cosas yo creo que eh, una de los uno de los elementos que también. Eh, ha golpeado muy fuerte al estudio, pues es esta falta como de, de rentabilidad, ¿no? O sea, porque a lo mejor no son tan eh, y por eso y por ello tal vez sí pueden prescindir de él, ¿no? Porque a lo mejor sí, no sí, van sí. a, digamos, no se va a ver una afectación en sus, digamos, en sus ventas o en, la, en lo que ellos puedan como percibir por est estos títulos que estaba desarrollando el estudio. Pero, pues obviamente estaban olvidando pues, la parte, están olvidando como la parte de experimentar y la parte como de plantear estos es títulos que, que eran eh, diferentes. Lo que ¿no?
1: traía, ¿no? El, el estudio creo que era insignia, de esa parte de la creatividad, sobre todo. Y a mí se me pone medio de mal humor saber que ya no va a estar. Por suerte, parece ser que el, el, este mismo señor, Keichiro Toyama, eh, creó este estudio Boke Game. Y está ahí como recibiendo a todos los que salieron también de Japan Studio. O sí, sea, una parte Y ¿no? también está muy raro ahí movimiento, ¿no? Muchas veces también encuentras ahí unos comentarios que dicen es que Sony ya no está, ya no es de japoneses. Porque
2: ya ni el presidente <ríe> de la compañía... Lo que pasa es que como el, <risa> como el, obviamente es muy grande Sony. Ya tiene una división sí, así sí, muy sí. gigantesca, Ajá. ¿no? Como la de Xbox, como la de, digamos, a Nintendo incluso, ¿no? Bueno, Nintendo sigue teniendo sí, ahí sí, como sigue siendo ¿no? completamente... Digamos, su eh, enfoque de Nintendo, pues tú lo puedes como entender. ¿Por qué? Porque es a un público en específico y la de la manera en cómo lo hace. Sin embargo, aquí Sony tenía como más diversidad. Creo que ese estudio le brindaba muchísima diversidad por Ajá. lo mismo. Sin embargo, pues eh, ahorita con estos movimientos que están como realizando pues ya no, como tal, no es el estudio ya, ¿no? O si se llega a conservar el nombre o si va a ser totalmente eclipsado y solamente se va a llamar, se si va a seguir de ese tema como de que ahora incluso Sony hizo esto de que ya no hay estudios como ah, independientes, bien, sí, sí. ¿no? O sea, ya es un bajo un logo completo que es PlayStation Studios. Y ya. Y si todavía quieren conservar, o por ejemplo los desarrolladores como los de Insomniac, si quieren conservar su, su nombre... Pues a lo mejor sí lo van a poder hacer, pero digamos que la insignia general para general, todos los estudios sí, sí, sí. es PlayStation Studios, ¿no? Entonces no sabemos realmente ahí qué vaya a pasar, sin embargo, pues si sí estamos, de una cosa si sí ya estamos seguros es que de que Japan Studio pues ya no, ya no ya es un estudio que va sí, a poder sí. desarrollar y pues le corre peligro el título que nosotros esperábamos y que el que corre más peligro pues es Bloodborne ¿no? o sea que no, hay pocas posibilidades de que lo vayan como a desarrollar porque ya todos sus productores se salieron ya no existe ya esta no existe como conexión como... con From Software a menos que encuentren el equipo que pueda como desarrollar a menos ¿no? que From
1: Software ya se dedique completamente a hacerlo, que bueno en el caso de Bloodborne por eso inclusive es el título favorito de Miyazaki porque lo hizo en conjunto con la gente de Japan Studio Eso fue, eh, a pesar de que Sekiro es más rápido y Dark Souls tuvo tres partes El favorito de él, el, el creador de todas estas IPs ha sido Bloodborne Por toda esta gama de cosas que tiene, ¿no? Pero no lo hizo solo, o sea, realmente ahí se metieron diferentes personas eh, Y por eso quedó así el juego es raro, o sea, al final de cuentas están dando tantos resultados. Sí, por eso es su
2: preferido, ¿no? De algún, en algún motivo, por eso es su preferido uh -huh. del creador de la saga Souls.
1: Y aún, y aún así Sony decide pues cortar este, este estudio y saber pues, a ver qué, qué se le ocurre ahí después. Obviamente, saldrá pues, God of War, este, Horizon, y este
2: o sea, a lo mejor los títulos triple sí, a, sí, a, ¿no? Sí. que a los que sí estamos como acostumbrados, digo, no tenemos nada en contra de esos títulos. O sea, la realidad es que pues cada uno de ellos son sí, franquicias ajá. diferentes, sin embargo nuestro punto es este, es, si ustedes han jugado estos títulos de, de Japan Studio, pues sí se van a poder percatar del que, pues las mecánicas que les ponían, la, la manera en cómo contaban la, la, la historia, incluso a veces se dedicaban un poco más a la historia y pues sacaban títulos realmente increíbles, sí. o sea... Eh, muy diferentes a lo mejor a lo que se ve como esto, este tema de los... Dice de solo vender. ¿no? Ajá, sí, de solo sí, vender, sí. y que ahí, eh, como lo comentaba, entra en un como debate, porque al fin y al cabo, o sea, si esperan vender tanto, lo publicitan a ese nivel, pero eh, ¿por qué no publicitar un título que a lo mejor no esperaban tanto que se vendiera Raro, con el mismo sí, mecanismo? Sí, sí. Sin embargo, o sea, ahí son estrategias, ¿no?, de las empresas como tal, ¿no? Pues esperemos a ver cómo les va.
1: Eh, en marzo tenemos lo que es esta conferencia de Microsoft. Curiosamente, Microsoft siempre dice que no se emocionen tanto porque no tenemos nada. Bueno, al menos son sinceros. Este, ya de, de, ya de antemano, este, eh, te están preparando para que sepas que casi no va a salir nada. Eh, esta está pendiente y por ahí en este mes también se filtró lo que era este, bueno, ya casi inicios de marzo, ¿no? Este, este Elden Ring uh, Alpha. Que desgraciadamente dicen que sale hasta el 2022. Entonces, pues ahí nos le va a colgar Está todavía.
2: 2022.
1: Eh, ahí tiene ahí elementos como de Sequiro, ya como que todo unido, ¿no? Sí, eh, pero lo que 20. se vio
2: es como un alfa, ¿no? Como es alfa, un alfa, sí, sí, sí. Ajá. Como en algún principio también sacaron un alfa de, de Bloodborne, Bloodborne. Sí, sí, sí. algo así yo lo vi. Eh, pues solamente sí, sí esperamos que tenga como ya elementos más. Sí, nuevos. se ve que
1: para nosotros pues, le va a meter así, pero manchado, ¿no? Eh, pero, por ese lado. pero lo
2: curioso es que incluso Phil Spencer de Xbox ya según había comentado según. que ya lo había jugado. Según. Bueno, este es un tráiler
1: que se filtró en Internet. Al final de cuentas no sabemos en qué... Eh, pero tiempo o sea, de entonces sí es seguro
2: que lo van a retrasar hasta el 2022. No, rumores,
1: O sea, al final de cuentas se ah, está pues... diciendo que va a llegar hasta el 2022. No, pues
2: ojalá y venga a salvar el año. Este... Sí,
1: este... se ve un poco <risa> escueto este año, pero...
2: A ver, hay que esperar. Igual que el inicio dices... a veces siempre es un poco <risa> lento.
1: La verdad es que por ejemplo febrero tuvo grandes títulos como los que le mencionamos, también tuvo Persona 5 Strikers, que es bastante bueno, este Mario Super Mario 3D World, que ya discutiremos acerca de él y pero en cuanto a, después ya no hay casi gran cosa. Este, solo en abril tenemos Guilty Gear y este ¿y Nier? No, abril, no, Guilty Gear ahorita ya
2: anunciaron que se acaba de Ah, entonces ya se ya va. Se a jugar, acaba este. de, a junio se va Guilty, Guilty uh, Gear eh, Strike.
1: Bueno, es bueno, pero es en este año, ¿no? Okay.
2: Bueno, sigue siendo en este año, eso es lo bueno. Esperemos que este Elden Ring sí salga en este año. Ojalá. Ojalá y venga este entonces, año. Entonces en
1: abril nada más tenemos Inir y este Inir.
2: Sí, títulos?
1: Ahí todavía hay algunos, pero este si sí hay poquitos, o sea, son ahí un poquito, igual si voltean a ver mejor a los indies, pues que mejor. Este, yo creo que este es el año de consumir indies y de jugar lo que no habías jugado en los <ríe> en los otros años. Pero bueno, yo creo que esto sería todo. Igual este. Ahí estaremos haciendo más contenidos. También hicimos una de noticias acerca de lo que pasó con Japan Studio. Pero sí queríamos un espacio un poco para hablar de. pues qué le está pasando a Sony, ¿no? En este. De esa forma de tomar las cosas. Eh, no todo está perdido. Ahí toda tiene sus otras IPs. Y esta gente que ya salió, para el parecer, este, van a empezar a hacer otros estudios independientes. Entonces, este, no quiere decir que ya no van a sacar juegos. Para lo mejor ya no van a estar bajo el nombre de Sony. O sea, ahora sí, lo van tal a... Tal vez van propio. a ser
2: como independientes. O... ¿Qué
1: Chiroto llama el de Silent Hill? Ya está trabajando en un nuevo proyecto de terror entonces, a lo mejor un sucesor espiritual de Silent Hill, porque bueno él y, él, y el Team Silent fueron los que lo hicieron el 1 entonces, pues ahí hay cosas todavía, ¿no? hay que tener que esperar otro, este, <risa> más fe, tiempo que va a <risa> pero, tiempos. bueno o sea, esto es como para iniciar el, el año ¿no?
2: sí, bueno, eh, pues creo que sería nada más esa parte por, por este gran estudio, Japan Studios digo, ya es es este digamos, el adiós al estudio eh, hicieron grandes títulos, realmente les recomendamos que si pues, sí, eh, chequen eh, algunos títulos de este estudio porque son realmente diferentes ¿no? Uh -huh. a lo que normalmente a veces acostumbra la industria, ¿no?
1: sí a mí me fascina lo que es Puppeteer eh, Gravity Rush, Bloodborne, Loco Roco, como dices Parrapa, eh, Shows of the Colossus la verdad es que es una lista muy muy buena de títulos que la verdad se te quedan en la memoria y sí duele un poco el saber que ya no... Tú los veías como un equipo que trabajaban así... Con ideas frescas... A veces no las no las que vendieran más... Y pues resulta que ya no están... ¿no? Pero a ver a ver qué, qué se le ocurre a Sony... este Y estaremos ahí checando... Que, que, que cómo se va moviendo aquí... este El medio como tal... Entonces yo creo que sería todo... Muchas gracias amigos por acompañarnos en este podcast... Ahí igual si tienen tiempo... Chequen los otros contenidos que ahí... Eh, por lo general hacemos... Eh, semana con semana... Eh, nos ayudan mucho si se pueden compartir y esto sería todo para este episodio
3: Bye. nos
1: vemos